0: Arena?
1: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana dosentti Aapo Roselius. Me puhutaan siirtoväestä, eli oikeastaan siis siitä, miten sotien aikana kärjelliset evakot sijoitettiin ja missä määrin kielipolitiikka vaikutti tähän. Tässä on taustalla sitkeä myytti siitä, että, että ruotsinkielisillä paikkakunnilla vedottiin kielin lakiin ja, ja tämä aiheutti niin hyvin hyvin Vääristyneen muodon tässä. Eli mä suuntaan tämän kysymyksen sulle, eli mikä tämä myytti on ja miten se voi olla elää näin voimakkaasti.
0: Myytti on yksinkertaisesti se, että ruotsinkieliset alueet tai kaksikieliset alueet pääsi jotenkin helpommalla tästä suuresta ponnistuksesta, jota tämä asutus karjalaisten asuttaminen tai, tai siirtovän asuttaminen sisälsi. Eli että, ja, ja miksi tästä, tästä tällainen väite oli niin vakava, on tietenkin se, että tämä karjalaisten asuttaminen, niin siitä tuli, se oli tällainen osa sitä sotatarinaa, sitä sankaritarinaa ja sitä tavallaan, tavalla, että kaikkien tulee osallistua siihen. Ja, ja pienikin särö tällaisessa yhteisessä kärsimyksessä, niin oli, oli pahasta ja, ja siinä mielessä tällainen, niin kuin syy, tällaiset syytökset, että te ette osallistuneet yhtä lailla tai te olitte vihamielisiä, te ette halunneet, ää, niin oli, oli siinä jo sodan aikana ja ää, sodan jälkeen, heti sodan jälkeen hyvin niin kuin vakavia. Sitten se on tietenkin mielenkiintoista, että se, sitä, se jäi elämään, tämä ajatus siitä, ja, ja, tavallaan, ja ehkä se jopa kärjistyi niin, että jopa ää, usein ää, ihan yleisesti esitettiin, että niin, ruotsinkielisellä alueella ei tullut karjalaisia, ää, joka oli siis täysin väärin, väärä oletus. Mutta tästä tuli tällainen niin puolivirallinen totuus, ja sitä esiintyy, Ei ihmiset varmaan edes ajatellut kovinkaan paljon sitä, vaan jaa, näin oli. Ja siihen ei oikein ole riittänyt se, että jostain folktinget on aina osoittanut, että ei näin ole, tai että paikallistasolla kaikki tietää kaksikielisistä kunnissa. Totta kai, että siellä oli, oli paljon karjalaisia. Mutta että näin ne tällaiset... Tarinat elävät ja etenkin jos niistä muodostuu jotenkin osaksi
1: jonkun ryhmän tai henkilöiden identiteettiä, niin niitä on hyvin hankala lähteä muuttamaan. Oliko tämä sinun osa oikeastaan sitä historiallista jatkumoa, missä aito suomalaisuus ja kielikiistat käytyin, koska oli myös ajatus siis siitä, että erityisesti lännessä on siis ruotsinkielisiä alueita ja, ja se perustui ikään kuin maan omistamiseen mm. ja ylisukupolviseen maahan, jossa, jossa siis esimerkiksi kaikkien katsottiin, että tämä ikään kuin perustaa tämän tietyn Ruotsin maan, mikä tässä oli. Ää, oliko tämä vanha ilmiö ää, vai puhkesko se jotenkin uudella, uudella tavalla konfliktiin tässä sodan, sodan aikana?
0: Ehdottomasti tämä oli vanha ilmiö. Ja sitä meillä on Tuomas Teporan kanssa tuotu esiin juuri tässä, että se on oikeastaan meidän näkökulma siihen, että, että aika lailla tätä, tämä konflikti selittyy juuri, kun tarkastelee 1910, 20 ja 30-luvun näkemyksiä, siis, jossa, oli, oli, jossa tämä kielikonflikti oli aika paljon esillä. Se tietenkin on kuitenkin yllättävä, että tällaisessa sotatilanteessa, jotenkin Suomessa toisen maailmansodan aikana, ja kun katsotaan talvisodan tällaisen yhteishengen luomista, ja siis todella, joka oikeasti tapahtui myös muualla kuin propagandakoneistoissa, ja miten oikeastaan hyvin Suomi pysyy kasassa sen sodan ajan, tällainen niin suht koht eheä rintama ja yhtenäisyys säilyi. Ja puhuttiin paljon kielirauhasta ja siis oikeasti siis sota vaikutti siihen, että tätä 30-luvun kielikonfliktia ei enää, sitä ei enää uudistettu, se ei jatkunut. Mutta niin siinä mielessä se, että se kielikonflikti kumminkin juuri tämän asutuskysymyksen osalta
1: tuli niin voimakkaasti esille
0: ja niin... On ehkä yllättävää. Että yllättävää, että ei löydetty ratkaisuja.
1: No kansainvälinen ilmapiiri kiristyy 30-luvun lopulla. Ja tuota... Ähm vaikka tietysti aina asiat tapahtui yllättäen, niin kuin kesä oli luema kaunis ja kuuma ja, 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 ja talvi sitten, syys-talvi sitten aivan erilaista toden, to, todellisuutta. Mutta tota, oliko tässä vaiheessa, kun selvästi oltiin tavallaan jo varustautumassa sotaan, sitten nyt kuitenkin ainakin jollakin tasolla varustauduttiin niin oliko tässä siis silloin olemassa sellainen asia, että saattoi olla ruotsikielestä väestöä, erityisesti lännes rannikolla, jotka eivät tunteneet ikään kuin tätä Suomen asiaa omakseen, vaan oikeastaan vaan siis katsoivat Ruotsin. ei tarkoita niin välinpitämättömyyttä, vaan ne eivät oikeastaan niin kulttuurisesti kuuluneet tähän porukkaan.
0: Ei ei oikeastaan. Siis sehän on jo tällainen seikka kans mitä siis tällainen kuuluminen tiettyyn ryhmään, tällainen suomenruotsalainen isänmaallisuus, niin, jota, jota oltiin siis kyseenalaistettu ja joka säröili ehkä hieman myös heti itsenäistymisen jälkeen, jolloin kasvoi tällainen östsvenskeetsi, sitä siis ruotsalaisuus, joka nimenomaan katsoi, että turva löytyy, turva löytyy niin kuin Ruotsin, Ruotsista ja lännestä, mutta tämä t- oli hyvin ohimenevää ja Nimenomaan tällainen, siis suomen-ruotsalaisten parissa nähtiin oleelliseksi se, että siis, et, 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 kielivähemmistön täytyy pystyä osoittamaan tämän isänmaallisuuden, että se on yhtä isänmaallista kuin kaikki muut ryhmät Suomessa ja, ja siis... Suuri ärsyyntyminen oli, oli se, tota, johtui juuri siitä, että tätä ei oikeastaan haluttu uskoa. Siis vähän ehkä voidaan verrata työ, työväenliikkeeseen, eli, eli tota, miten 30-luvulla tai 2030-luvulla niin porvarillinen Suomi usein hieman kyseenalaisti sosiaalidemokraattien esimerkiksi isänmaallisuutta ja valmiutta puolustaa maata. Ja, 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 tähän ei auttanut, vaikka toinen osapuoli pyrkki osoittamaan, että ei näin ole. Ja tietenkin juuri sitten sodasta tuli tällainen kivi, joka osoitti lähes kaikki nämä tällaiset pelkokuvat tämän enemmistöväestön osalta, porvarisen enemmistöväestön osalta niin vääriksi. Eli, eli, eli kyllä se oli, suomen ruotsalaiset kokivat myös tämän sota-ajan tällaisena mahdollisuutena osoittaa myös, että ovat täysin yhtä lailla mukana tässä rintamassa. Ja sen takia esimerkiksi talvisodan aikana, kun tuo Summa Rintamalla tapahtui tämä murtu, murtuminen, Summa rintama, murtuminen, jolloin siellä oli suomeruotsalaisia joukkoja siis Pohjanmaalta siinä murtumakohdassa ja syntyi heti tällainen tarina siitä, että sieltä olisi lähdetty. Että jos olisi ollut suomenkielisiä joukkoja, niin ei olisi välttämättä tapahtunut näin. Ja tätä, tämä nähtiin äärimmäisen siis loukkaavana ja tällaisena vaarallisena väittämänä, jota ryhdyttiin oikeasti sitten ruotimaan ja, ja, ja oikaisemaan aika korkeallakin tasolla, eikä, eikä sitten loppujen lopuksi... Myöskään suomenkielinen lehdistö välttämättä halunnut viedä eteenpäin tätä väittämää, joka ei, siis, se oli aika helppo osoittaa, että se nyt ei, ei ollut kielikysymyksestä johtuva tapahtuma. Mutta kyllä siis sota tarjosi mahdollisuuden eri ryhmille, joita oltiin, joiden isänmaallisuudet oltiin kyseenalaistettu osoittamaan, että ollamme isänmaallisia.
1: Tänään siis vieraana historioitsija, tosentti Aapo Roselius. Me puhutaan siirtoväestä Suomen ruotsin alueella. Ähm, talvisodan jatkosodan välillä, tuota, minkälaista, no siis oikeastaan, minkälaista asutuspolitiikkaa, äh, ku, ku, kuinka nopeasti tapahtui evakuointi ja, ja, ja miten, se, ähm, miten se ikään kuin jakautui paikallisesti heti talvisodan jälkeen? Heti talvisodan jälkeen, tietenkin siis talvisodan aikana evakuoitiin suuri osa...
0: Ää sota-alueelta, siis Karjalan kannakselta, ja koko maa oli tavallaan tällaista liikkeellä. Sotapakolaisia oli kaikkelta, myös Helsingistä suuri määrä. Mutta sitten kun sota päättyi, ja karjalaan kannas ja ne muut alueet joutuivat Neuvostoliitolle, niin sitten tuli vasta ensi oikeasti se tilanne, että hei, että, että mitä tehdä. Ja, ja vaikka niin oli ollut 20 vuotta aikaa valmistella, niin, niin kaikki sujuu sitten sen aikamoisessa kaauksessa ilman, että oikeastaan tiedettiin tarkalleen, miten, miten tämä prosessi hoituu. Mutta että tavallaan se tapahtui, että koko maakunta tyhjeni. Ihmisistä. Ei tätä ollut, ollut ennen tapahtunut oikeastaan Euroopassa myöhemmin kylläkin sodan aikana ja toisen maailman sodan aikana sen jälkeen. Tätä oli paljonkin, mutta, mutta silloin vuonna 1940, niin tämä oli aika ennen kuulumatonta. Tätä pystyttiin että tyhjentämään koko maakunta ja, ja uudelleen sijoittamaan 10, 10 prosenttia kansasta. Se että tota, Totta kai tämä prosessi siitä, että ensimmäinen kysymys, että mitä tehdään, niin siihen, siihen vaikutti se, että Talvisodan henki, jossa ollaan siis hyvin tällainen, siis tämä uhri-mentaliteetti oli hyvin voimakas. Ja se, että kun Karjala menetettiin, niin karjalaisista tuli tämä sodan ensimmäinen uhri tai, tai tämä pysyvä uhrit, joka oli menettänyt sen isänmaansa tai kotimullansa. Ja oli... Kaikkeilla oli hyvin selkeä ja ymmärrys siitä, että totta kai karjallisia täytyy auttaa ja sijoittaa. Heitä ei saanut menettää. Meidän piti jatkossakin olla suomalaisia. Se, että tämä tämä menin melkein absurdiksi tämä ajatus siitä, että miten Karjala tulee säilyttää uuden Suomen rajojen sisäpuolella. Niin uutena Karjalana. Ja, ja, ja pidettiin tärkeänä tällainen karjalainen identiteetti tuli säilyä, huolimatta siitä, että noin neljäsosa Karjalassa asuvista eivät ole syntyneet Karjalassa, mutta kyllä evakko tekehistä sitten lopullisesti karjalaisia. Että, mutta että tavallaan se, että karjalaisuus tuli säilyttää, kylät tuli säilyttää, ihmiset tuli olla samoissa työpaikoissa kuin aikaisemmin. kaikki piti, Se oli hyvin tällainen konserva, siis konservoiva liike. Jopa puhuttiin siitä, että Viipuri uudelleen perustetaan jonnekin kohtaa rannikkoa. ilmasto piti olla samoja uudessa asuinpaikassa ja näin poispäin. Eli tuota, hyvin tällainen, niin kuin, ei, ei kyse ei ollut pelkästään tällaisesta logistisesta operaatiosta, vaan siinä oli hyvin paljon tällaista emotionaalista ja tunnetilaa. ja Reportteerit, jotka kirjoittivat tästä Karjalan tyhjentämisestä, mikä tapahtui noin reilussa viikossa, niin jopa heidänkin raporteissaan on hyvin paljon tätä tällaista, niin kun, jo, siinä, siinä tragedia, tragedia, keskellä tragediaa ja kaosta, niin hyvin paljon tällaista, myös tällaista romantiikkaa mukana. Et, et, se on jännä ilmiö. Se, että myös tämä suuri good, Goodwill, mikä oli olemassa... Niin heti siinä sodan päätyttyä, niin tarkoitti myös sen, että karjalaiset tai siirtöväen tällaiset intressipuolueet niin onnistuivat siinä, että kar- karjalaiset tai ehkä paremmin puhua siirtöväestä, niin tämän pikasutuslain puitteensa saivat tai heidän tuli saada valmista enemmän vähemmän, vähemmän valmista maata viljeltäväkseen ja, ja jopa osittain enemmän maata kuin mitä heillä ehkä oli ollut Karjalassa. Ja, ja, eli, eli, eli tämä koko se siirtoven asuttaminen, tai puhutaan siitä maa, tuota, maalaisväestön asuttamisesta, maata omistavan väestön asuttamisesta, niin, niin tapahtui kyllä juuri niin kuin karjalaiset toivoivat lähestulkoon. He saivat läpi suuren osan toivomuksistaan, kun taas maatalousasiantuntijat, Yliopistolta moni poliitikko, maanomistajien yhdistykset tai intressioyhdistykset ja näin poispäin eivät saaneet läpi heidän toivomustaan, joka oli aika lailla päinvastainen. He eivät olisi halunneet, että maatiloja ole, ruvettaisi jakamaan, ja, vaan että oli, tulisi uudisraivausta. Mutta näin se... Näin se ne voi sanoa, että, tällainen, että asiantuntijat osaltaan hävisivät tämän taistelun ja tällainen tunne ja solidaarisuus voitti.
1: Tämä varmaan myös tuon, mihin kirjassa viitataan tällä termellä metafyysinen Karjala, eli toteuttaa Karjala uudestaan näissä rajoissa. Miten Karjala tuohon aikaan itse asiassa myös hahmotettiin, koska oli siis ollut tietysti heimosotia ja muuta, tullaan jatkosodan kohdalla sitten vähän pidemmälle karjella, mutta... Oliko Karjala siis, tota, oliko siinä olemassa tällaisia ikään kuin suursuomi ajatuksia tuohon aikaan? Sanotaanko, että totta kai siis Karjala ymmärretti niin
0: 1900-luvun Suomessa tällaisena jaettuna alueena, jossa, jossa vain osa Karjalaa oli, kuului Suomeen. ja Tämä on tietenkin taustalla tähän tällaisen heimoaatteeseen heimo ja, ja aatteeseen, joka oli todella voimakas. 2000 luvulla sitä, sitä täytyy painottaa, että se on... Todella voimakas aatesuuntaus. Mutta tietenkin heti sodan puhutaan talvisodasta, kun on hävitty sota, niin kyllä tämän tyyppiset ajatukset on aika pois kaukana. Eli eli, ei ei ollut puhetta, tai tämä Suur-Suomi-ajattelu oli hyvin kaukana siitä maaliskuun, vuoden 1940 maaliskuun ilmapiiristä, mutta heti jatkosodan aikana tämä heräsi tietenkin henkiin ja Ruotsinkielisilläkin alueella, jotka siis oli joutunut tallisodan aikana ottamaan, tai jälkeen siis ottamaan suomenkielisiä karjalaisia alueelleen, niin sielläkin ajateltiin, että se, että nyt saadaan vielä koko tämä Karjala, myös itä osaksi Suomea, niin sehän, sehän tuota, tulee niin kuin poistamaan tämän paineen ruotsinkielisiltä alueelta ja, ja nähtiin niin kuin tällä tavoin.
1: Ehtikö talvisodan ja jatkosodan välillä syntyä kuitenkin ähm, kestäviäkin asuttamismuotoja ja tällaisia, että ei oltu sentään tätä väliaikaa missään väliaikaisparakeissa vaan muissa, vaan ehdittiin toteuttaa asutuspolitiikkaa sillä välin. Osittain, mutta e, suurimmaksi osaksi ei ehditty. Eli, eli
0: tämähän ärsytti karjalaisia. E, Suuresti, että kumminkin tämä prosessi oli suht hidasta. Eli pikasutuslaki saatiin hyvin nopeasti, siis pari kuukautta sodan jälkeen, joka siis määritteli, miten, miten tulisi toimia. Mutta sitten yksinkertaisesti, siis vaikka maan, kaikki maan mittajat olivat duunissa yötä päivää suunnilleen, kesästä 40 asti, niin kai, kai se kesti siis tämä, että siinä pitää tehdä paikallistasolla nämä päätökset, keneltä otetaan maata tai no tietenkin. Se oli määritelty, että yli 20 hehtaarin tiloilta ja miten paljon maata, mitkä rakennukset otetaan käyttöön. Siinä oli valtava määrä päätöksiä. Jatkuvasti piti tehdä päätöksiä, jotka, jotka ottivat asioita pois ihmisiltä, siis, jotka jouduttiin luovuttamaan, eli, eli, joka herätti negatiivisia tunteita. E, e, ja tämän huomaa siis, että nämä henkilöt, jotka paikallistasolla on mukana näissä organisaatioissa päättämässä, niin, niin moni niistä lähtee parin Kuukauden jälkeen tai jotain näin, että ei siis se, se on ollut ilmeisesti hyvin stressaava tilanne ja, ja aika konfliktipitoinen tilanne. Siihen yritettiin kyllä näihin ja onnistuttiinkin aina saamaan kumminkin näihin paikallistasolla tekemään näitä päätöksiä, tällaiset luonnetut paikallisjohtajat, tuota, kansallisyhteiskunnan johtajat. Mutta et, se, että se on mielenkiintoista, miten... Tietenkin talvella, täytyy muistaa, että talvella Suomessa nyt ei hirveästi tehdä asioita muuta kuin metsätöitä, en vanhaan aikaan, mutta et siis ei, ei, talvella tuli paussi koko tähän maan mittaukseen ja jakoon, ja sitten se alkoi alko homma taas keväällä, ja jos puhutaan rannikkoseudusta ja ruotsinkielisestä seudusta, niin sieltä, siellä alkoi noin toukokuussa, siis 1941 alkoi prosessi, että okei nyt alkaa porukkaa tulemaan, sitten tota, silloin Tämä lopullinen vaihe, loppusijoittuminen alkoi. Silloin ryhdyttiin järjestämään ensimmäistä kertaa historiassa suomenkielisiä jumalanpalveluksia tai ehtoollisia brumarvissa rippileirejä suomenkielisiä ja ja toimintaa ja muutenkin. Eli tavallaan paikallistossa tällainen integraatio koneisto alkoi pyörimään. Tätä kesti sitten sen kuukauden pari. Ja alkaa uusi sota ja hyvin nopeasti, kun sota lähtee käyntiin, niin, niin ymmärretään, että tämä luo mahdollisuuden, että karjalaisille palata kotiseudulleen ja peliviheletään tavallaan poikkiin. Eli koko tämä valtava työruppeama, äärimmäisen raskas henkinen ja, ja fyysinen prosessi, jossa jaata, jaadaan, etsitään ma- taloja, rakennetaan taloja, kaikki niin kuin pistetään jäihin. Öö, niin kyllä se tietenkin on, on ollut aika, aika stressaavaa yhteiskunnalle, voi sanoa.
1: Tämä on tänään siis Aapo Roselius. Me puhutaan provosovella nimellä muukalaisten invasiosta eli Suomen ruotsikälisillä alueilla. Siirrytään sitten jatkosotaan ja, ja, ja ä, melkein jo siis sieltä sitten takaisin, takaisin tähän niin valtavaan uuteen asutuskysymykseen, ähm, mutta kysytään vielä tästä jatkosodan aikana, niin minkälaiset kielisuhteet muut siinä vaiheessa oli? Oliko, oliko tässä jotain sodan aikana jotain vai oliko sota sillä tavalla yhtenäistävä tekijä? Nyt puhun siis jatkosodasta, mm-hmm. että sota sensuurinkaan takia ei mitään kauhean riitelyä ollut. Ei, t-
0: joo, ja t- tietenkin tällaisen so- sota-aikana niin on äh, aika luonnollista, että syntyy tällaisia pyrkimyksiä, laittaa syrjään tällaiset sisäiset kiistat, ja juttu oli yksi näistä. Perustettiin kielirauhakomitea, johon otettiin porukka myös tuolta IKLn läheltä, tai leiri leiristä tai entisiä aitosuomalaisia. Ja, ja, ja saatiin kaikki näyttämään suht okolta. Mutta sitten tietenkin tällaiset ilmiöt säilyy. Että vaikka on tämä sodan aikainen eheyttävä tai pyrkimys yhtenäisyyteen, niin, niin totta kai jos ajatellaan jatkosotaa, niin kyllähän jatkosodan aikana vahvistuu esimerkiksi tämä, juuri tämä Suur-Suomi-ajatus. Ja suur ajatus on, on hyvin tiivisti yhteydessä aitosuomalaisuuteen, ja, ja aitosuomalaisuus taas ei voinut oikeastaan sietää ajatusta siitä, että Suomessa olisi joku toinen kieli kuin Suomi myös virallisena kielenä. Eli se nähtiin tällaisena vähän pakollisena, pahana ruotsinkielinen vähemmistö. Kun nämä voimistuvat, niin totta kai siinä yhteiskunnan eri tasoilla voimistuu myös osittain tällainen ruotsalaisvastaisuus, mutta se ei tule esiin. Kovinkaan niin virallisesti, mutta siihen, siihen törmää esimerkiksi tietyssä muistelmissa esimerkiksi so, sotilaiden, miten sotilaita on kohdeltu, siis sotilaita kohdeltiin, jos he joutuivat tavallaan no, toimimaan suomenkielisessä, suomenkielisissä osastoissa tai kouluissa, sotakouluissa ja näin poispäin. Niin sieltä tulee aika paljon kyllä tällaista ää, aitosuomalaisuuden niin kuin, vihaa jatkosodan aikana. Ja, ja on myös huomattavissa siis jatkosodan aikana, juuri koska se Suur-Suomi on niin kiinteesti yhteydessä siihen aito-suomalaisuuteen, joka oli siis tavallaan se vastapuoli, tai, tai se, se, se vaaran aihe oli tai aito leviäminen ja voimistuminen, niin mm, ei olla niin innostuneita jatkosodasta. Eikä niin innostuneita tästä Itä-Karjalan tai Suur-Suomen luomisesta, että mielenkiintoista, että kun jatkosotaan mennään ja totta kai silloin niin RKP oli juuri tämän Karjalan asuttamiskysymyksen takia kuukausi ennen suunnilleen sodan alkamista lähtenyt hallituksesta, johon oli kerätty siis kaikki puolueet protestiksi ja kun sota syttyy, niin lähes automaattinen vaatimus on se, että kaikki puolet tulee mukaan taas hallituksen osoittaakseen, että ollaan tässä yhteisessä rintamassa. Mutta tästä syntyy siis RKPn sisällä aikamoinen keskustelu. Siis ensimmäisenä sotaviikkoina, 41 kesällä. Ja moni totesi, että, että tämä ideologia, jonka, jonka kanssa nyt nyt sot- nyt sotan lähdössä, eli Saksa, ni niin se on täysin kestämätön. Me saadaan suunnilleen hävetä sitä jatkossa. Ja se, se ei ole niin kuin... Tällä ei pysty rakentaa niin ideologialle. Ja totta kai siinä on myös viesti tavallaan tällaiselle suursuomi-idealle ja aito suomalaisuuden Et No, loppujen lopuksi RKP pienellä enemmistöllä äänesti kumminkin, että mennään, mennään tähän tuota, hallitukseen mukaan. Ja oli siellä. Mutta että kyllä, suomerutsalaisten parissa, joo, siellä syntyi, ei, ei ollut, siellä syntyi helpommin tällaisia vastustavia Suur-Suomi tai sota, sodan vasta, vastustavia ryhmiä
1: myö- ja sitten aikana. Mutta no tässä Jatkosodan aikana, jatkosodan jälkeen, sitten kun puhutaan äh, valtamista jokoista siirtoväkeä, niin pysytään tässä teemassa, eli myös tuo äh, puolue. Tartaa, että Valtio ei ollut siinä määrin yhtenäinen, että oli olemassa tietty rauhan oppositio, joka ajoi jo selkeästi jatkoisetaan aikana rauhan tilaa. Tästä kirjasta kävi, ilmi, että jo vuonna 1942 mietittiin evakuaatiota Karjalasta, mikä oli mulle. Mä että vasta joskus 1943 tai jotain tällaista olisi ollut. Ymmärrys siitä, että sota taitaa olla saksalle tappiollinen. Mutta tuota, a- Puolueen jako tässä vaiheessa siis maalaisliitto, sen rooli ja, ja sitten toisaalta taas vasemmisto, jolla oli suuri merkitys kuitenkin täällä tota, Pohjanmaan alueella. Eli mä voisin kysyä ensin vaikka tuosta Pohjanmaan alueesta mm. ja vasemmistolaisuudesta, äh, joka ei ensi, ku, silmä, ensisilmäyksellä niin vaikuta itsestään selvältä. Mutta mikä oli tämä vasemmistolaisuuden ja, ja, ja Pohjanmaan ikään kuin liitos? No siinä Latvala tuota, Pohjanmailla on
0: tällainen aika mielenkiintoinen ilmiö, kun, jossa siis paljon porukkaa oli muuttunut Amerikkaan tuossa 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa, toivat sieltä ideoita ja ideologiaa takaisin muuttaessaan, toisaalta oli vahva uskonnollisuus, herännäisyysliikkeet ja, ja tästä niin kuin Syntyi tietyllä alueella tällainen sekoitus, josta etenkin kuuluisaksi on tullut Munsalan alue, jossa puhutaan tällaisesta radikalismista Ja jossa oli vahvana siis tällainen uskonnollisuus ja ja sosialismi ja rauhan aate. Ja totta kai tämä, tämä syntyi myös alueella, joka on aika kaukana muusta Suomesta, aika eristäytyneenä ja tekee asiat vähän oman mallin mukaan, mutta mielenkiintoista on, että Munnusalassa esimerkiksi on saaristokunta siinä Pohjanmaalla, niin sieltä lähdettiin, niin kuin se oli jo kuuluisa alue sisällissodan aikana henkilöille, jotka haluaisivat paeta valkuisen kutsuntoja tai piileskellä, niin sieltä löytyy tavallaan sellaista turvaa ja puhuttiin Siis aktivistiaikoina, siis 1900-luvun alussa puhuttiin tällaisesta munsalapassista, eli sitä kautta löytyy henkilöt, jotka, jotka veivät halukkaat pois Suomesta. Ja että tämä, ja, 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 tämä sitten jatkuu sodan, toisen maailmansodan aikana, niin on mielenkiintoista, että esimerkiksi talvisodan jälkeen, jolla Pohjanmaalla oltiin todella närkästyneitä esimerkiksi siitä, että oli oli näitä syytöksiä summan rintaman murtumisesta ynnä muuta ja ja siellä miehiä pidettiin vielä varuskunnissa, niin niin syntyi myös tällaista kritiikkiä ja ja vastustusta ja ja yllättäen kyllä taas Munsalassa oli vahvasti esillä tämä vastustus ja sieltä, sieltä tavallaan Ruodusta painneet metsäkaartilaiset, siis suurin osa sodan aikaisista metsäkaartilaisista keskittyy tälle alueelle. Siellä oli hyvä piileskel, oli, oli, oli tilaa metsiä ja, ja näitä saaria ja sieltä pääsi Ruotsiin helposti. Niin, niin tä, tästä tuli tällainen, tämä t- 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 oli siis RKPlle esimerkiksi hyvin vaikea, vaikea kysymys kuten aikaisemmin totesin, niin oli, oli erityisen tärkeä osoittaa, että Suomen ruotsalaiset ovat Aina eturintamassa tässä isänmaallisuudessa ja, ja sitten kun tällainen alue ja ryhmä ihmisiä, jotka tekevät ihan niin kuin haluat itse Eli, ja, ja tuota, vastoin oikeastaan toivomuksia, puolueen toivomuksia, niin oli, oli se hankala tilanne. Ja osittain tästä tietenkin Vaasassakin niin suomenkielisessä lehdistössä niin kuin yritettiin revittää myös tätä tällaista, että katsokaa nyt mitä Teette. Ylipäätään Pohjanmaalla, koska siellä oli yhteydet tietenkin Ruotsiin Vestabotteniin niin hyvät, niin se teki siitä alueesta vähän aika erikoisen sodan aikana. Siis se, että nimenomaan tämä ihmisten liikkuminen, siis sieltä pa- paettiin helposti pakolaisena Ruotsiin, metsäkaartilaisia, mutta myös muita tavan, siis tavan ihmisiä, ei-sotilaita saatto liikkua sitä kautta Ruotsiin, jota pidettiin vähän, vähän paheksuttiin sen tyyppistä tavallaan, lähdetään turvaan. Mutta sitten sinne tuli myös tavaraa, siis salakuljetus on aina toiminut sota-aikana hyvin, ja siellä karjalaiset tuli, sijoitettiin esimerkiksi Pohjanmaalle siinä, siinä jatkosena loppuvaiheella, ja niin to, sieltä muistelmissa tulee esiin, että miten sieltä saattoi kaupasta löytyä tuotteita, joita ei missä nimessä ei saanut muualta, siis lihaa ja muuta. Ja sieltä kyseltiin, että miten ihmiset täällä voi olla tällaista, niin vastaus oli, että no tämähän kaikki tulee Ruotsista. Eli, eli kun sala, oli kunnossa ja yhteydet oli olemassa, niin tuota, Pohjanmaa muodosti hieman erikoisen
1: alueen. Täällä on tänään siis vieraana historioitsija, dosentti Aapo Roselius. Me puhutaan siirtomäistä äh, Suomen ruotsinkielisellä alueella sotien aikana ja jälkeen. Ähm, jotta ymmärtäisit tuota poliittista jakautumista siis RKP-linjaa, joka halusi olla yhtenäinen tuossa, mutta sitten oikeisto-vasemmisto-maalaisliittoeroa, niin sitten pitäisi varmaan sen ymmärtämiseksi hahmottaa, Ensinnäkin kielilakeja, jotka säätelivät, ketkä saa muuttaa ja minne. Ja ehkä vielä tärkeämpänä siis se, että missä oli suurtiloja ja kartanoita ja missä oli pienviljelyä, jossa, jossa niin voisi väittää, että Suomi rakenn, niin rakennemuutoksesta tietenkin virheen siirtyessään tähän tolkuttamaan pienviljelyyn, mutta mä lopetan tässä lyhyen eli, eli tämä suurtila Tää, niiden omistaminen ja kieli nämä oli oikeita niin omia varmasti herättämään konflikteja. Mikä tämä oli, tämä lainsäädäntö täällä alla?
0: Tuota, siis suurtiloistahan suuri osa oli Etelä-Suomessa, koska siellä on parhaimmat maat. Ja ne olivat näiden vanhojen monet oli vieläkin Vanhojen omistuksessa, jotka olivat kautta lähes tulko ruotsinkielisiä. Eli ruotsinkielisten Omistus suurtiloista, jos puhutaan tällaisista yli sadan hehtaarin peltotiloista, niin niin siellä oli huomattava määrä, oli ruotsinkielisiä, joka tietenkin luo tämän tällaisen konfliktin ja tällaisen vastakkainasettelun, koska kun säädettiin, että ketkä tätä maata, keneltä otetaan maata jaettavaksi siirtoveelle, niin Tietenkin ne ei ollut järkeä liian pienistä maatiloista, jotka tuskin selvisivät ottaa sitä maata. Ja se päätettiin, että 20 peltohehtari on se raja. Ja, ja et si, ne, jotka ylittyy, niin 20 hehtaaria, niin niiltä otetaan. Ja tämä oli vielä progressiivinen tämä säädö, tota, laki. Eli se tarkoitti, että suurtilat joutuvat oikeasti antamaan siis järkyttäviä määriä, siis yli puolet, reilusti yli puolet esimerkiksi pelloista, mikä tarkoitti, että eihän, eihän ei niillä enää ollut silloin siis se taloudellinen yksikkö, joka, jonka se muodosti, niin eihän, ei se pystynyt enää, enää olemaan saman, samalla tavalla toimintakykyinen. Ja, ja vaikka tätä tuotiin kovinkin paljon esiin, niin kuuroille korville meni. Ja tämä on hyvin rajuta muutos. Siis ennen sotia Suomessa oli noin Kahdeksan, siis reilu 800 suurtilaa, yli sadan peltohehtarin tilaa. Ja jatkosodan jälkeen tai tämän maanhankitalain toimepanon jälkeen 40 lopulla, niin näitä oli siis reilu 200. Eli, eli tuotta hurja pudotus. Siis voidaan puhua oikeastaan, että tällaisen niin perinteisen kartanomallin niin tuhosta. Se, että Totta kai tässä oli myös politiikkaa mukana, koska kun tähän maan siis jatkosota päättyy, siinä tulee myös hyvin voimakas tällainen siirtymä, poliittinen, ideologinen siirtymä enemmän vasempaan kaikkialla Euroopassa, myös Suomessa, ja, ja kyllä nämä kartat on aika herkullinen kohde ollut tällaiselle, he, he, he eivät saaneet oikeastaan sympatia pyrkimyksille kovinkaan monesta paikasta. Ja, ja se, että, se, että tämä raja asetettiin 20 hehtaarin, niin tietenkin vaikutti siihen, että alueet, joilla oli suuri määrä pientiloja, niin siellä, sinne aset, tuli aika vähän siirtoväkiä. Ja yksi tällainen alue on ruotsinkielinen Pohjanmaa, joka on siis... Ruotsinkielin Pohjanma on aina elänyt sillä, että siellä ollaan oltu hyviä käymään kauppaa ja rakentamaan laivoja ja ja, ja tuottamaan tervoa ja ynnä muuta. Ei maanviljelyn takia, se maanviljely ei elätä. Tämä tarkoitti sitä, että karjalaisten määrä ruotsinkielisellä Pohjanmaalla jäi hyvin pieneksi. Tämä ei johtunut kielilaista tai mistä muusta, vaan tämä johtui pelkästään tästä tilojen määrästä, kun taas tilanne sitten etelässä oli toinen. E- ja ja tämä täytyy niin kuin aina muistaa, että tähän vaikutti, tähän siirtoväen asuttamiseen vaikutti juuri eri asiat, ja ei, ei pelkästään kielekysymys.
1: No ei ole mikään lain kuollut kirja vieläkään siis se, että on olemassa tiettyjä kriteereitä siinä, minkälainen äh, kunta esimerkiksi on ruotsinkielinen, kaksikielinen, suomenkielinen. Äh, oliko tämä... Ikään kuin oliko tämä mittaustapa tällainen olemassa ja pysyikö se samanlaisena vai joudutinko sitä muuttamaan tässä sitten jatkosodan jälkeen?
0: Siis tämähän oli juuri nämä, että milloin kunnasta tulee kaksikielinen ja milloin säilyy yksikielisenä tai milloin ja ruotsin tai suomen ne on suuria kysymyksiä paikallistasolla ja täytyy muistaa, että siis... Sota, tämä siirtoväen asuttaminen oikeastaan vain nopeutti sitä kehitystä, mikä, mikä oli ollut jo nähtävissä hyvinkin pitkään, joka kuului oikeastaan siihen, että Suomesta tuli modernimpi valtio. Eli, eli porukkaa muuttaa työn perässä entistä enemmän. Tämä tarkoitti sitä, että Etelä-Suomessa hyvinkin ruotsinkieliset kunnat, niin kuin Espoo ja Helsingin pitäjä ynnä muut, niin siellä oli tapahtunut jo aika voimakas suomen kielistyminen. Eli suomenkielisiä muutti jatkuvasti. Ja totta kai se johtui siitä, että siellä oli työpaikkoja lähellä Helsinkiä. Ja, eli, ja tätä taisteltiin niin tätä vastaan. Että esimerkiksi ruotsinkielinen kotiseutuliike oli 30-luvulla, niin todella niin Etelä-Suomessa fokus oli siinä, että tätä, jotenkin tätä täytyy taistella vastaan, vaikka se oli täysin mahdotonta. Ja, ja mutta tästä syntyy jotenkin niin tämä ajatus siitä, että nämä että, että oli poliittisia päätöksiä, että tätä jotenkin pystyttäisiin kontrolloimaan. Mutta eihän, ei tällaista pystytä kontrolloimaan, minne ihme, vapaassa maassa ihmiset muuttaa sinne, minne muuttavat. Eli, eli e, yritettiin luoda järjestöjä, jotka, e, tai luotinkin järjestöjä jotka, tai yrityksiä, jotka ostivat siis e, suomenruotsalaisilta maata, jotka siis möivät maata, ostivat ne maat. Sen takia, että väline ei pääse suomenkielinen ostamaan niitä maita. Ja sitten tämä yritys möi niitä ruotsinkielisille. Eli tämän se, joka sekin oli siis, ei sekään saanut kovin suurta merkitystä, koska niin kuin sanottu, tällaista suurta ihmisten muuttu liikettä ei pysty oikeastaan estämään muuta kuin hirmuvallalla. Mutta että se, että tämä säilyi sitten ajatus jotenkin vielä. Maanhankintalain maan, maan puitteissa, siis kun siirtolaisen jatkosodan jälkeen ryhdyttiin asettumaan, niin, niin silloin RKP sai läpi tällaisen kieliklausuulin siihen lakiin, jota se ei ollut saanut siihen talvisodan jälkeen sen lakiin. Eli mutta jatkosodan jälkeen niin, niin tilanne oli, että jos tämän siirtoväen tai, tai siirtoväkä sai saapua ainoastaan sen verran, että se ei hetkahtanut kielisuudetta enemmän kuin neljä, pari prosenttiyksikköä. Eli, eli tuota, siinäpä sitten oli laskemista paikallistasolla. Eli että montako suomenkielistä karjalaista tänne nyt voi asuttaa tämän kielipykälän mukaan ja Todellisuus on se, että tätä kielipykälän vaikutus oli todella pieni. Se, me ollaan arvioitu, että, että kyse oli noin kahdesta ja puolesta sadasta ehkä karjalaisperhestä, jotka joutuivat asettumaan jonnekin muualle tämän pykälän takia. Ett, että hyvin pienestä joukosta
1: on kyse. Minkälaisia velvoitteita tuossa oli? Tarkoitan sitä, että maata myös siis jouduttiin pakkolunastamaan, mutta oli siis... Ää... Oli aika eri asia, siis sitä, että annetaanko raivattavaksi jotain korpeaa vai onko jo valmiiksi viljeltyä maata. ja Tässä suomalaiset sai suomen ruotsinkieliset alueet eroos Millä tavalla?
0: Ee, siinä oli siis ruotsinkielisten parissa jo talvisodan jälkeen, siis oli to, 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 to toteutettu juuri tätä, että, että täytyy pystyä ostamaan vastikemaata muualta, eli jo, jonka sitten luo antaa siirtomäelle, jotta tässä tuli etenkin tuottaa ruotsinkielisellä alueella tärkeää, että tavallaan että se kieli homogeeninen ruotsinkielinen alue säilyisi. Ja ei voitu ymmärtää, että miksi karjalaiset vastustavat henkerä veren tätä ajatusta, Vai, koska se, se tavallaan olisi, taloudellisesti oli ihan yhtä rasittava. E- ja, ja monet ryhtyivätkin hankkimaan tätä vastikemaata ja se oli hyvin sekavaa lain tulkinta kanssa tässä, että onko tämä mahdollista ja voiko näin tehdä ja karjalaiset vastustivat ja siinä oli selkeä linja, että sitä vastustettiin oikeastaan sen takia, että tämän maan luovutuksen piti, ei saanut ole, ei voinut olla pyhää ruotsalaismaata, jos pyhä karjalaismaa oli menetetty ja se piti sattua yhtä lailla. Se uhri piti olla yhtä suuri kaikille ja sen takia ajateltiin, että ei voitu sietää sitä ajatusta, että joku ryhmä voisi suojella omaansa ja että se ei ole, satu, olisi yhtä, yhtä suuri uhraus. Toisaalta sitten myös karjalaisten parissa todettiin, että jos tähän mentäisiin, niin nämä kaikki prosessit pitkittyisivät suuresti, mutet Eli tässä liittyy, tässä ei ollut helppoja ratkaisuja eikä oikeastaan ollut. Loogisetkin ajatukset, ideat, niin niihinkin löytyy aina vastustusta. Mutta tämän kielipykälän osalta, joka tuli sitten siis maanhankintalain puutteessa 45. Niin siinä osa, maanomistajista, ruotsinkielisistä maanomistajista, jotka eivät tarvineet antaa maata tämän kielipykälän takia, niin he joutuivat sitten raivaamaan puolitoista kertaisena sen määrän. Ja, ja heille osoitettiin joku tietty alue, josta, jossa heidän piti huolehtia maan raivauksesta, eli, eli maksoivat tällaisen maan Ja, ja näin, Tästä puhuttiin niin ruotsalaisraivauksina, tällainen käsite syntyi. Ja, ja näitä oli esimerkiksi tuolla Pohjois-Karjalan erämaissa, oli, oli Egyptin korpiniminen. Vanha suo, metsäalue, jota loput, oltiin yritetty asuttaa aikaisemmin, mutta ei ollut onnistuttu, mutta nyt tavallaan se asutettiin ja sinne luotiin, siellä nimenomaan näiden ruotsalaisraivoisten osalta luotiin ihan toimiva kylä niin kauan kuin se toimi.
1: 60-luvulla asti Jotta tämä siirtomen asuttaminen tulisi vielä hahmottuista, että kokonaiskuva vähän enemmän, niin täytyy muistaa, että ensin Hankoniemi ja sitten Porkkalan alue, voimakkaasti ruotsinkielisiä alueita. Täällä oli myös siirtoväkeä. Mikä heidän roolinsa tässä ruotsalaisessa yhteisössä oli? Kyllä, se on usein unohtu
0: juuri tämä aspekti ja jos juuri tätä siis... Niistä muodostui tavallaan niin Suomen ruotsalaisten oma siirtoväki. Ja etenkin juuri uudella maalla, jossa oli niin kovasti pidetty ja taisteltu tavallaan sen kotiiseutu hengessä tämä ruotsalaismaa, luotu oikeastaan tämä ruotsalaismaa-käsite, eli, eli että maalla pitää olla kieli ja, ja että siitä ei, niin kuin, että jos ruotsalaiset luopuu maanomistuksesta, niin se on niin lopun alkua koko vähemmistölle. Siis tämä ajatus oli eli hyvin voimakkaasti ja se oli saatu tavallaan, niin viesti oli mennyt läpi, että kaikki ajatteli suunnilleen näin, että, että se oli pyhäisen se maa ja siitä ei saanut luopua. No sitten tavallaan suuri tällaiset keskeiset alueet, ruotsinkieliset alueet joutuu yhtäkkiä niin kuin osaksi Neuvostoliittoa, niin totta kai se oli aika monen järkytys, kauhea järkytys ja, ja, ja tällainen niin turmi oli <tai>, tai tällainen tuhon, tuhon alku, mutta toisaalta sitä tehtiin myös tällainen hyvin symbolitäyttäinen hetki, esimerkiksi ku, 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 kuinka Hankoniemia ja sitten myöhemmin etenkin Porkkalan alue tyhjennettiin, sielläkin oli tie, hyvin lyhyt aika, annettiin alueen tyhjentämiseksi ja sieltä lähdettiin Mobilisoitiin oikeastaan koko etelä-suomen suomenruotsalaiset kansalaisyhteisöt ja yhdistykset auttamaan ja tyhjentämään tätä aluetta ja pidettiin viimeinen Jumalan palvelus, kirkkunumen ennen kuin alue luovutettiin. Mutta se, se, että juuri tämä, jos ajatellaan sitä asuttamista, kun puhutaan siitä, että suotsinkielisellä seudulla oli niin vähän karjalaisia, niin siinäkin Uudella maalla täytyy muistaa, että Tämä Porkkalan parenteesi, siis se vei aika todella ison osan maanviljelyalueesta, jonne muutan olisi sijoitettu karjalaisia. Eli, eli aluehan alkoi tuosta Lahdelta ja päättyy vasta Inkoossa. Ja, eli, eli se otti suuren osan siuntio kirkkonummea, siellä oli olemassa Degär, Degärbyn kunta ja näin pois ja pieni pala Inkoota. Eli, eli tuota, se on todella... Valtava alue, jonne ei yhtäkkiä ei, ruotsinkielinen alue joka irtaantui Suomesta, niin se, se myös vaikutti tietenkin siihen, että karjalaisten määrä maalla
1: oli sitten vähä, vähäisempi. Miten karjalaiset sitten vielä yleensä tässä erityisenä joukkona? Mä tarkoitan sitä, että muistan lukeneeni kirjallisuudesta siis sitä, että eivät karjalaiset täysin suomenkieliselläkään alueella mitenkään itse selvästi ollut mikään pidetty väestö, vaan erilainen ryssittely, mahdollinen ortodoksinen usko, ää, sellaisten asioiden kuin tietenkin luteiden ja torakoiden rinnastaminen tällaisen väestöön, mikä nyt on niin kuin aina vastenmielisiä propagandaa, mitä tällaisen voi olla, niin ää, oliko tämä karjalaisväestö tai osa siitä, tai itäisempi osa siitä, koko Suomelle vieras elementti? Kyllä,
0: ja etenkin kun, tota, siis Länsi-Suomelle. Länsi-Suomi oli tuohon aikaan niin, oli aika kaukana kulttuurisesti, etenkin jos puhutaan vaikka Laatokan pohjoisosien karjalasta ja näin poispäin. Ja aika lailla samoja ei olla niinku huomattu, Tehtiin tätä tutkimusta, että olisi eroaisiin niin nämä tuntemukset, että et, et sekä ruotsinkielisellä alueella että suomenkielisellä alueella oli hyvin samanlaiset, siis samanlaiset nämä juuri ajatukset, negatiiviset ajatukset, että on, on, on likaista porukkaa. Ja, no totta kai, jos pidetään yhteys majoituksessa puoli vuotta <lacht> pereitä, totta kai siis, siis se, tässä on Tavallaan aika tällaisia iättömiä ja nykyäänkin ajankohtaisia esiin tulevia tuntemuksia, ihmiset, jotka on hädässä jo ollaan pakomatkalla, menettäneet kaiken, minkä ovat omistaneet ja he ovat hyvin aika epävarmassa tilanteessa, kukaan ei tiedä tulevaisuudesta, jossain yhteis- suurissa yhteismajoituksissa, henkilökohtaisia tragedioita ynnä muuta, niin Kyllä, siitä porukasta on varmaan hel- niin mahdollista osoittaa, että huonoa käytöstä, juopottelua, varmasti löytyy luteita, henkilökohtainen hygienia kärsii ja, ja se, että sitten näistä eri tilanteissa, kun yritettiin niin sitten luoda tällaisia niin määritelmiä tälle koko ihmisryhmälle, niin on tietenkin oli hyvin ikävää. Osittain tätä tietenkin pyrittiin va- viranomaistenkin toimista vähän niin vastustamaan, mutta totta kai paikallistasolla tätä esiintyi. Mutta se, että sitä olisi esiintynyt enemmän ruotsikillisella seudulla, niin ei siitä nyt ei ole oikein havaintu, että negatiivisia ilmiöitä kaikkialla oli.
1: No, tämä myytti siis, jota tässä nyt on tuota purettu, ja siis tietyllä tavalla siis tuon, että kyse oli loppujen lopuksi tästä kielipykälästä, ehkä noin tuhannesta ihmisestä, noin 300 viljelystilasta, eli, eli tuota, hyvinkin pienistä luvuista. Mutta koska tämä myytti elää, mm. uusi isänmaalliset, uusi ääri isänmaalliset ihmiset, jotka tuota... Um, Tuntuu vaan siltä, että kielikysymys tulee jotenkin paradoksaalisesti ja kummallista Toisaalta jotain uudin sotureita, jotka katsovat todella jotain viikinkejä ja toisaalta antaa sitten aito raivosuomalaista liikehdintää. Eli, eli tämä hyvin valikoiva historian tuntemus tällä hetkellä, niin miten tätä ikään kuin käytetään? Niin, totta kai
0: tämä on käytetty historiapolitiikassa ja eri omien. ideologieiden esiin tuomisessa ja tullaan varmaan käyttämäänkin. Sieltä löytyy, niin kuin ollaan tuossa kirjassakin tuotu esiin, hyvinkin dramaattisia ja aika aika lailla herkullisia propaganda-väittämiä siis ruotsinkielisten puolesta, miten he pyrkivät vastustamaan karjalaisasutusta. Juuri tämä kirjan nimi muukalaisten invasio, niin se oli aika tavallinenkin. Tapa ilmaista tätä uhkakuvaa, mitä tunnettiin ruotsinkielisellä seudulla, siis lehdistössä. Se ei ollut mikään tällainen jonkun radikaalipiirin ilmaisu, vaan todella sellainen, jota käytettiin laajasti. Eli, eli tota, kyllä sieltä löytyy materiaalia. Niin kuin ollaan huomattu, aina silloin tällöin sieltä vedetään jotain sitaatteja ja se on ongelmana tietenkin aina se, että se historiallinen konteksti pitäisi aina olla mukana tällaisessa tilanteessa, että se maailma oli hyvin erilainen 40-luvulla kuin mitä myöhemmin. Nämä ryhmät, jotka käyttää historiaa omien radikaalien ajatusten esiin niin se on yksi osa. Toinen osa on se, että kun tietystä väittämistä – jos ne lyö läpi ja tavallaan niitä ei pyritä estämään tai oikaisemaan, niin niistä saattaa tulla sen tyyppistä historiaa, jota ihmiset niin käyttää oikeastaan tietämättä, että tämä on aika moinen poikkeus tuosta, sitä jonkinnäköisestä objektiivisesta tulkinnasta. Ja, ja sanoisin, että se on ehkä se suurin ongelma. Ja totta kai siis ääri. Ääri mielipiteitä esiintyy myös suomeruotsalaisten keskuudessa nykyään. Kyllä, siis tällainen ajatus pyhästä ruotsalaismaasta, niin se ei tietenkään enää ole sillä tavoin virallisesti esillä kuin se oli 30-luvulla, jolloin esimerkiksi kulttuuri, johtavat kulttuurihenkilöt ehdottivat, että luodaan tällaisia häpeälistoja sanomalehtiin ihmisistä, suomeruotsalaisista, jotka ovat myyneet maata suomenkielisille. Siis, siis, niinku, se oli niin radikaalia. Niin, mutta tämä ajatus, totta kai se siellä täällä elää ja saattaa tulla esiin <loppaan> jossain vaiheessa tällainen ajatus siitä, että, että pyritään ylläpitämään tällaista käsitystä. Tosin nämä ovat on, on aika marginaalisia ilmiöitä. Että minusta etenkin tämän karjalaisasutuksen ruotsinkielisellä alueella kysymyksen osalta, niin se... Kaikki, se, kaikki ne ongelmat, mitkä nähtiin tässä 40-luvulla suomen ruotsalaistenkin taholta, niin poistuivat jo oikeastaan välittömästi 50-60-luvulla, kun Suomi astui tähän teollisuusaikaan. Jolloin yhtäkkiä tästä pyhästä kysymyksestä maanomistuksesta, no se ei enää ollut yhtä tärkeää, kenellä oli se peltotilkku tai perunamaa. Siitä tuli lähinnä rasite jopa. Eli, eli ihmiset muutti. muutti Kaupunkeihin Tuli, syntyi ennätysmäärä sekaavioliittoa, eli kieliryhmät seka- sekoittuivat, karjalaiset menivät naimisiin länsisuomalaisten kanssa. Koko tämä rumba, joka tämä siis voitti Suomen rakentaminen, johon kuuluu tämä kaupungistuminen myös, niin siis peruskoulu ja, ja siis koulutus, koulutuksen demokratisoituminen. Niin kaikki tämä on sekoittanut pakkaa niin, että ei, ei, siis, ne tuntuu tänä päivänä aika absurdeelta ne ongelma-asettelut, joita tehtiin 40-luvulla vielä ja 50-luvun alussa. E, ja tavallaan no, niin on osoittanut, osoittanut, että kun aikaisemmin ajateltiin, että vähe, kielivähemmistö tuhoutuu, jos se ei pysty omistamaan yhtenäistä maa-aluetta, no kyllä voidaan todeta, että e, täysin väärä oletus. Suuret kiitokset keskustelusta, aporoselius Roselius. Oli ilo. Kiitos.